0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Let's Get Podcast. Lange, lange ist es her. Wir haben uns, was heißt, eine kleine Pause gegönnt, aber naja, das werden wir euch bestimmt gleich nochmal erzählen. Wenn ich mir von wir spreche, rede ich natürlich von Jonas. Hallöchen. Hallo. Und meiner Wenigkeit. So. Es ist ungewohnt, wieder hier zu sein und wieder zu labern. Wie geht's dir? Ja,
1: ganz gut soweit. Wir können ja ganz gut sagen, also wir haben keine Pause gemacht, weil wir uns irgendwie ausgeruht haben oder Urlaub hatten, sondern bei uns geht's ja irgendwie gleichermaßen aktuell relativ ab, äh, privat. Mit ähm, Studium bei mir zum Beispiel, bei dir ist ja Praktikum relativ krass aktuell. Ähm, genau. Nur nicht, nicht, dass hier irgendjemand denkt, wir liegen hier auf der faulen Haut rum, ja. Nein, Jonas streamt ja auch noch fleißig nebenbei. Ja, so mehr oder
0: weniger, ja. <lacht> ähm, letzte Episode, beziehungsweise letzte Aufnahme war der dritte, achte. Da muss ich sowieso mal schauen, was mit dieser Episode äh, passiert ist. weil Auf Spotify wird äh, zweimal dieselbe angezeigt, äh, was ich auch ein bisschen lustig finde. Aber naja, jetzt heute hier frisch neu aufgenommen mit neuen Themen und... Äh, wir Gehen langsam den August, zumindest im August-Ende entgegen, und da gibt es viel, viel, was wir zu berichten haben. Mit welchem Punkt willst du denn anfangen? Wir können heute einfach frei Schnauze labern, kann auch noch Praktikum und Studium reinpacken. Das ist das sowas von Wumbe?
1: Dann fang doch mal mit deinem Praktikum an. Also, <lacht> Studium ist bei mir, wie gesagt, nicht so, so spannend. <lacht>
0: Privatstudent mal wieder, nein, ähm, ich ähm, <lacht> ähm, genau, ich mache zurzeit Praktikum, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme schon die dritte Woche vorbei, vier Wochen äh, bin ich insgesamt am Landgericht Zwickau ähm, in der, beim Sozialen Dienst der Justiz und äh, das frisst extremst viel Zeit also wirklich früh Beginn um 8 Und, und Nachmittagsende Meistens 14, 15, 16 Uhr Wenn es wirklich äh, scheiße läuft Und ja, deswegen kam mir halt leider nicht zum Aufnehmen Größtenteils hier Tut mir leid, ich hätte gerne mit dir schon eher gequatscht
1: Sehr gut, sehr gut, dass, dass Nando die, die Schuld auf sich ist Nando ist schuld, ja Genau so, so, so sehe ich das auch
0: Moment, den ersten Termin hattest du verkackt, ne? Weil du da nicht zu Hause warst.
1: Äh, was machst du denn eigentlich so bei deinem Praktikum? <lacht>
0: ähm, das Pro <lacht> das äh, Problem ist es, dass, da, dass man halt meinen mein, mein Praktikumszweig äh, oder die Branche, die ich mache, halt unter einem anderen Namen kennt, und zwar Straffälligenhilfe. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Das sind doch Leute, die im Gefängnis mit den Leuten reden, die im Gefängnis sitzen, um die dann irgendwie, weiß ich nicht, jetzt nicht zu unterhalten, sondern mit denen halt zu reden, was sie denn machen, wenn sie irgendwann mal aus dem Knast rauskommen oder so.
0: Fast, ja, die gibt's auch, die dann direkt in, in JVAs oder in den Gefängnissen arbeiten. Ähm, wir kümmern uns um alle oder äh, eigentlich um den größten Teil, die auf Bewährung draußen sind. Das heißt, Leute, die verurteilt worden sind, die meinetwegen Gesamtfreiheitsstrafe ein, zwei Jahre, wo das Ganze zur Bewährung ausgesetzt worden ist, wo man quasi sagt, jawohl, wir sind der Meinung, dich müssen wir nicht in den Bau schicken. Ähm, du kannst es auch alleine draußen und äh, wir geben dir einen kleinen Vertrauensvorschuss quasi so dass du ähm, halt trotzdem noch ein in Anführungszeichen ganz normales Leben führen kannst und das sind halt die Leute um die wir uns kümmern unsere Probanden und ähm, genau die betreuen wir halt Das ist aber nur ein Teil von vielen tatsächlich okay hast du denn schon in deinem Umfeld irgendwie jemanden der äh, mit mit Justiz in Berührung gekommen ist <lacht> Nee,
1: nee also über, Überhaupt nicht. Tatsächlich gar nicht. Ähm. Okay, krass.
0: Du etwa schon? Ähm, ja, ich, ich hatte schon Gerichtstermine hier im privaten Umfeld, wo wir als Zeugen geladen worden sind. Gut, meine Mom arbeitet bei Gericht, das ist jetzt wieder was anderes. Ähm, ja, aber definitiv. Ich habe schon mal auch außerhalb meines Praktikums ein Gericht, ein Landgericht, ein Amtsgericht, ein JVA oder sonstiges
1: von innen gesehen. Okay, nee, ich überhaupt nicht. Also das auch überhaupt nicht, nee. Was war
0: das
1: denn? wirklich, ja? Nee, nee, das war nur ein Einwurf. Okay, ich wollte gerade sagen, sprechen Sie sich aus, junger Mann.
0: <lacht> ähm, nein, aber es ist halt wirklich interessant zu sehen, welche, welche Arten von Leute kommen so. Das meiste, was man halt zu so sehen sind wirklich wir kriegen die Akten wir lesen das Urteil was der oder diejenige gemacht hat und dann kommt halt so ein Mensch rein wo du dir denkst Moment das hast du gemacht
1: wirklich was, was, ähm, also, also das darfst, darfst du da was erzählen was was sind was passiert denn was sind was sind denn da für Leute was haben die denn so vielleicht getan
0: also ich darf natürlich nicht äh, Namen oder irgendwas was?
1: Das kann ja nicht <lacht> wahr sein
0: ich kann jetzt nicht sagen, dass Max Mustermann zwei Jahre bekommen hat für irgendwas. Nein, aber wir hatten wirklich alles dabei. Wir haben von äh, tatsächlich Vergewaltigern bis äh, Raubdelikte, bis Körperverletzungen, Diebstahl oder sonst irgendwas, alles dabei. Und wenn du dann schon einschlägig vorgest äh, vorbestraft bist, äh, wegen Diebstahl zum Beispiel dann kannst du auch mal wegen einem Clown von zwei Frikadellen im Wert von je 99 Cent zu 150 Sozialstunden verurteilt werden. Mm -mm. Das ist natürlich dann auch ein bisschen hart, äh, aber ja. Wie findest du denn so unser Justizsystem? Denkst du, ist so zu lasch oder zu streng oder... denkst du ist es genau richtig oder würdest du Ich kenne mich da halt wollen, nicht
1: oder? so nicht so aus. Also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass es einigermaßen okay ist eigentlich. Ähm, mhm. Ich kenne mich halt nur wie gesagt so so ähm, im Recht und Justiz halt nicht so aus. Mehr so mehr so dann Verkehrsrecht oder sowas. Das dann schon. Ähm, da würde ich auf jeden Fall äh, härtere Sachen machen. Aber beim Normalen weiß ich das. Da kenne ich mich halt so wenig aus, dass ich da jetzt sagen könnte, es ist zu zu lasch oder zu hart. Also zu hart, glaube ich, ist es überhaupt nicht. Also da gibt's da gibt es Länder, da ist das noch ein bisschen schlimmer.
0: Du bist auch ein Freund des neuen Bußgeldkatalogs gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, okay. ich finde das auch immer noch total geil, was sie da gemacht haben, dass der jetzt erstmal wieder ausgesetzt wurde. Also, also weißt du, da machst du so einen, so einen großen Bürokratieaufwand und machst da so neue Gesetze, als als was weiß ich als an die Scheuer als äh, Verkehrsminister und dann machst du das und dann sagst du eine Woche später ja also nee wir wollen die eigentlich doch nicht oder du sagst schon während du sie machst dass du sie eigentlich nicht unterstützt das finde ich also finde ich immer noch völlig wahnsinnig also keine Ahnung völlig gaga
0: warum ich dir eigentlich die Frage gestellt habe ist weil ich mit dem Mindset drangegangen bin dass ähm, tatsächlich so zu wenig passiert oder so, dass alles viel zu lange dauert. Also ich habe auch Geschichten gehört von wegen, ähm, dass hier noch Akten von 2012, 13, 14 bearbeitet werden. Und das sind halt normale Zivilprozesse, wo es einfach nur um ein bisschen Schadensersatz geht. Ähm, aber halt auch wirklich, wie viel Schreibarbeit das ist, weil alles musst du aufschreiben. Jeden Anruf, den du irgendwie bekommst, alles, was du besprochen hast. Ähm... Du musst Akten und her schicken. du musst Bestätigungen ausstellen von wegen, wenn du was bekommen hast, auch wenn du es nur, nur ein neuer Beschluss bekommen hast. Mhm. So, wenn der Richter irgendwas sagt hier, das und das muss der jetzt machen, dann musst du wieder einen neuen Zettel schreiben, schreiben, yo, ich habe das bekommen, das wieder wegschicken, das muss der dann wieder in seine Akte tun. Also das ist echt viel, viel Bürokratie und deswegen dauert das tatsächlich teilweise so lange, was ich vorher auch einfach äh, nicht gewusst habe. Okay. Was natürlich nicht entschuldigt, dass irgendwelche Urteile oder so von 2014 nun immer noch nicht bearbeitet worden sind, nach sechs Jahren, aber trotzdem. Mhm. Genau. Um. Das ist so grob das, was ich mache. Halt mit Probanden reden und Aktenvermerke, Berichte und sonstiges schreiben und das dann an die Staatsanwaltschaft, Führungsaufsicht, Gerichte schicken.
1: Okay. Ja, klingt, klingt interessant. Hm. Klingt ähm. stumpfer,
0: als es tatsächlich ist. <lacht>
1: Ähm, ja, bei, bei mir im Studium ist gerade äh, äh, Vorbereitung, da ich ja zwei Kurse habe, äh, Vorbereitung auf meine zwei Abschlussprüfungen fürs zweite bzw. erste Semester. Die sind äh, Ende September und da arbeiten wir jetzt gerade an Hochdruck dran. Ähm, ja, ist relativ stressig, aber ist jetzt nicht sonderlich Spannendes, was ich erzählen könnte. Aber was ich mal ganz interessant fände, wenn wir jetzt gerade eben über Justiz und Recht und äh, sowas gesprochen haben, da hatten wir mal, äh, bin ich mit der Family irgendwo hingefahren, oder hatten wir im Auto einen Mega-Disput. Und zwar ähm, war es da irgendwie, war zu der Zeit, wo hier ähm, hast du sicher mitbekommen, was weiß ich, Leute auf dem Kudamm in Berlin, da mit 200 Sachen gefahren sind und, mhm. und einen, der da die Straße überquert hat, umgefahren haben. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja. Und dann wurde ja auch, wobei das ist mittlerweile, glaube ich, schon öfters passiert, und dann war ja auch irgendwie Gerichtsverhandlung und dann ging es darum, ob das Mord ist oder nicht. Das würde ich ja. gerne mal deine Meinung dazu hören.
0: Mord oder Totschlag? Ähm, na gut, aufgrund von, von dem, was ich in den Nachrichten höre, ähm Erlaube ich mir kein Urteil, weil ich natürlich erstmal die ganze Sa äh Faktenlage kennen muss Aber du musst bei Mod ja mindestens eins von drei Merkmalen ähm, erfüllen Damit es auch wirklich als, als Mord halt mhm. gegolten ge gemacht werden kann und das alles andere wäre halt Totschlag also du musst halt schauen ob es wirklich entweder Mordlust war das heißt der der der, ja. der Fahrer ist wirklich mit Absicht drauf gefahren oder ob es halt Habgier war was in dem Fall eigentlich keinen Sinn macht oder Heimtücke also irgendwas von denen muss halt wirklich gegeben sein um halt äh, ihm als als Mord zu verurteilen und das ist halt echt echt schwierig bei sowas
1: das war genau das was ich auch gesagt habe also ich habe äh, die Diskussion war dann halt also ich war fast Ne, einer war noch mit auf meiner Seite, ähm, aber alle anderen hatten, hatten so gesagt: Ja, ist eigentlich schon Mord, wenn du da so so lang fährst. Aber ich habe mir halt, äh, hab die halt gang, die ganze Zeit halt gesagt: Also wegen Totschlag oder oder Tötung oder sowas kann man kann man alles machen. Aber ich finde Mord ist nochmal irgendwie Mord hat finde ich für mich auch irgendwas damit zu tun, ob ich ähm, ob ich das irgendwie plane. Also wenn ich durch die Stadt heize, also der, der da durch die Stadt geheizt ist, dann hat der nicht sicherlich den Plan gehabt, oh, ich fahre jetzt an der nächsten Fußgängerüberquerung, fahre ich einen um. Sondern er hat es halt in Kauf genommen. Aber er hat es nicht geplant, sage ich mal. Hm. Und das macht für mich den Unterschied zwischen Tötung und Mord. Von mir aus kann genau. er lebenslänglich in den Knast gehen, ja. Aber ich finde irgendwie, Mord da das zu nennen, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig halt.
0: Also, wenn Deswegen, man schon das, das, war die,
1: das war die Diskussion, einfach nur um das, um das Wort wegen, ob man sagt ja, Mord oder, oder Totschlag halt.
0: Wenn man jetzt schon das Strafgesetzbuch rausnimmt, dann ist äh, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebes aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit äh, gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Okay. Also vieles trifft dazu natürlich, äh, trifft dann natürlich nicht, äh, zu. Mhm. Aus niedrigen Beweggründen. Das ist halt wirklich das, was sind niedrige Beweggründe. Es könnte halt wirklich so ausgelegt werden, von wegen, ähm, er hat es halt billigend in, in Kauf genommen und einfach um seine, seine Lust zu befriedigen, seine Adrenalinschub zu bekommen, hat er halt, ähm, Willigend in Kauf genommen, dass da Menschen zu, äh, hm. zu Tode kommen. Äh, um, hier, äh, ja, wie heißt? Ums Leben kommen, so rum. Ja, genau. Ähm, das ist halt, da, da will ich auch nicht in der, in der Haut eines Richters äh,
1: stecken. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, tatsächlich von der Strafe her. Totschlag oder Mord?
0: Doch, Mord wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Und, Und Totschlag?
1: Totschlag kann doch Totsch auch lebenslänglich. Kann!
0: Ja, aber ist nicht, also nur in besonders schweren Fällen lebenslang ja. Ansonsten äh, wird zwischen fünf Jahre und lebenslang Also es ist schon unterschiedlich, ob du mit lebenslang, also ob du wirklich nur lebenslang bekommst Oder ob du fünf Jahre bis lebenshängig bekommst mhm. Das ist schon ein kleiner, feiner Unterschied Ob du noch die Möglichkeit hast rauszukommen oder nicht Gut, die hast du in beiden Fällen, soll nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden also solltest du jetzt wirklich, ansonsten hat ja unser Rechtssystem ähm, so, ein, so ein Schutzmechanismus, dass du so nach 15 Jahren nochmal geprüft wird, ob du rauskommst, ob du dich so weit rehabilitiert hast. Aber es sollte halt die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, kommst auch danach nicht raus. Ähm, genau. Aber schon also allein, allein das würde ich viel glaube viel ich Sinn. nicht
1: aushalten, so fünf, 15 Jahre irgendwo drin, das ist glaube ich schon echt schlimm.
0: Also ich, wir hatten jetzt einen Probanden äh, auf Arbeit, der hat... boah, wie lange war der drin? Ich nenne jetzt nicht das exakte Zeitraum, aber zwischen 20 und 30 Jahren. Ach du Scheiße. In seinem
1: gesamten Leben. Das musst du dir mal vorstellen, als der im Knast gekommen ist, gab es noch Ost und West. Das ist halt, ja. da, da gab es ja noch keine Smartphones, da gab es noch keine Computer. Das ist halt irgendwie, ja. also. Das ist schon krass. Das ist krass. Weil ich weiß halt auch nicht, aber doch, doch der Informationsfluss muss auch, glaube ich, in, in den Knast reinkommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie da rauskommen und denken, sie sind hier irgendwie in Back into äh, in the Future oder so.
0: Ach Quatsch, die haben doch auch Fernseher und <lacht> ja, alles. deswegen. Das haben die doch auch. Von daher. Ja, das ist so unser unser größter Fall mit tatsächlich. Mhm. Ja, ja, das ja. ist auf jeden Fall schon krass, als ich die Akte gelesen habe. Also die ist schon die ist schon ein bisschen ein bisschen größer. Vor allen Dingen nervig ist es dann halt, wenn du doppelt oder dreifache Führung machen musst. Wenn halt jemand dir zweimal unterstellt, ist so eine Bewährungssache, der hat halt zwei Bewährungen offen oder so, der muss halt immer alles doppelt schreiben und doppelt aufteften, und doppelt wegschicken. Und ja, mhm. viel Schreibkram auch tatsächlich.
1: Also, man merkt, wir haben alle zu tun aktuell.
0: Hm. Das Studium geht ja dann bei mir auch bald los. Oktober, 5. Oktober sind bei mir meine ersten Prüfungen wieder. Oh. Das heißt, ich werde Ende September mal anfangen zu lernen. Vermutlich. Ja, vielleicht schaffe ich es ja auch schon, Mitte September anzufangen. Bin ja mal gespannt. Das wird. Das wird, ja, das, das muss. Das wird nicht, das muss. Gut. Was aber genauso nervig, kompliziert und verwirrend ist, ist unser nächster Punkt. Muhahaha, Überleitung. Okay, Bitte ich bin jetzt. gespannt. Okay. Dann mach halt. Ich weiß nicht, nicht was du
1: meinst. US-Wahlkampf. Ah, okay. Ja, ich hätte ja alles Mögliche sein können. Ja, mit kompliziert, nervig
0: und verwirrend. Okay. Ja,
1: aber nervig und verwirrend? Oh. Kompliziert würde ich noch, würde ich noch zustimmen, ja. Aber ja, ja. US-Wahlkampf, was ist passiert? Äh, der Biden und die Harris wurden ja jetzt offiziell von den Demokraten als, äh, also er als Präsidentschaftskandidat und sie als äh, Vize, auch Kandidat. Vizepräsidentschaftskandidatin, Vize genau. Ähm, gewählt? Ja, also. Ich bin jetzt auch, glaube ich, der Meinung, dass Biden das schon reißen wird. Also.
0: Ja, also es kam ja auch viel von, von äh, Promis tatsächlich die Forderung, dass sie äh, Joe Biden nur unterstützen und wählen, wenn er eine äh, schwarze Frau als Vizepräsidentin auswählt und fünf Tage später schwupps, Hallöchen, da ist Camilla äh, Harris, äh, Harris, genau. Den Namen muss ich mir noch irgendwie einprägen.
1: Ja, ich habe jetzt auch nur den Nachnamen gekannt, Harris.
0: Ja, Joe Biden und Camilla, K-A-M-A-L-A. K -A -M -A -L -A. Das ist eigentlich einfach zu merken, naja. Also du denkst,
1: das wird was? Ich denke, dass der Donald da im Herbst rausfliegt, auf jeden Fall. I hope so. Also ich weiß jetzt auch nicht die aktuellen Umfragen, aber ich, also... Also, glaube, selbst der dümmste Amerikaner müssen wir jetzt mittlerweile mal gemerkt haben, dass das also nichts wirklich Wahres ist da mit dem Donald.
0: Ich bin ja mal, also die die, die Show, die, wie, nennt sie, wie haben sie sich Demokratenparty? Nee, nicht Demokratenparty, wir waren es? Parteitag oder whatever. Ja, genau,
1: Parteitag heißt das.
0: Die vier Tage, die sie dann online verbracht haben. Hat er schon gezeigt, dass sie echt großes Vorhaben und haben auch ein bisschen Eindruck äh, hinterlassen, vor allen Dingen dann Reden von Michelle und äh, Barack Obama. Ähm, mhm. Ich suche gerade nach, also so auf Statista, Stand August 2020 ist Biden zwischen 44 und 54 Prozent und Trump zwischen 40 und 44 Prozent. Okay. Also ich weiß nicht, ob du darauf zugreifen kannst. Ich bin ja mit meiner, mit meiner Lizenz eingeloggt, vermutlich. Ah oh, nö, bin ich gar nicht. Okay, dann dürftest du es auch sehen.
1: Jupp, ich seht.
0: Also ist halt wirklich auch abhängig, wer was sagt. Also ob CBS, ob ABC, ob die Washington Post oder so. Haha, <lacht> Washington Post, hast du das mit der Post mitbekommen, Alter?
1: Nee, was war da?
0: wo wo Trump so gesagt hat, ja, Briefwahlen sind rigged und irgendwie drei Tage später kam raus, dass Trump jetzt durch äh, Blockierung von Finanzspritzen die äh, Washington Post dazu zwingen äh, zwingen möchte, dass halt keine Briefwahlen stattfinden. Weil das kostet einiges an Geld, einiges an Ressourcen, Briefwahlen zu veranstalten. Und wenn die halt kein Geld bekommen, sollen die quasi nicht existieren, die Briefwahlen. und okay. sollen keine Briefwahlen verfügbar sein um sich halt damit im zu, Amt zu sichern. Und daraufhin hat dann, wie heißt es, Pelosi oder so, aus dem, aus dem Kabinett die ganzen Leute aus dem Sommerurlaub zurückgeholt und wollen dann in, ähm, ein Gesetz verabschieden, was äh, quasi die Post schützt. Oh, okay. Oder die Kür von Trump. Ja. Also da ist echt noch nichts noch nichts entschieden.
1: Ja, der Punkt ist halt auch äh, durch das Wahlsystem, also ich meine, Hillary Clinton hatte ja auch mehr Stimmen als Trump, aber durch dieses Wahlsystem mit den Wahlmännern ist ja auch Donald Trump letztendlich Präsident geworden, also das kann auch noch spannend werden, ja, so recht.
0: Also zum jetzigen Zeitpunkt, ne, äh, wen haben wir da, August 22, hatte Clinton 47%, Prozent. Trump 41,5 und äh, mit beiden sieht es aus 49,8 und Trump 42,2 quellen mhm. Tagesschau. Also da kannst du auch wirklich nochmal nachschauen, wie sich das so alles äh, entwickelt hat mhm. Am Ende, als die Wahl dann wirklich äh, stattfand, 3. November War das 3. November auch letztes Jahr? ist ja immer 3. November, oder?
1: Ich, ja, ja ist immer derselbe Tag
0: da hatte Trump 45,3 und Clinton 46,6. Also, hm. die Swing, -Stra Swing States sind halt wirklich, wirklich wichtig. Ich weiß noch, wie ich damals im Englischunterricht saß. Wir hatten unsere Englischlehrerin äh, drum darum gebeten, ähm, dass wir den Computer einschalten können. Wir hatten dann immer so rechts neben unserer Tafel so ein Whiteboard. Da hatte ich dann per Google die Wahlergebnisse auf und ich durfte dann immer die Seite neu laden. Klick, klick, klick. <lacht> Damit wir dann live im Unterricht wussten, ähm, wer denn dann die Wahl gewinnt. Okay. Also ich glaube, das werde ich auch so schnell nicht vergessen dann. Ich habe auch wirklich auf der ganzen Busfahrt während da, äh, während. Während ich zur Schule gefahren bin, das nachgeschaut. Also es war echt, echt spannend. Sagen wir es mal so. Aber ich hoffe natürlich auch, dass äh, Trump rausfliegt.
1: Hm. Wird wird es wird spannend. Es
0: wird sehr spannend. Es wird sehr, sehr spannend.
1: Die größte Demokratie der Welt.
0: Natürlich.
1: Na, es ist ja also du entweder willst du die oder willst du die. Also mehr kannst du ja nicht machen. Ja, entweder rechts oder links. A oder B. Demokraten oder Republikaner. Also
0: Schwarz. Ich mag diese schwarz weiß Hängen nicht. Deswegen, aber deswegen ja. sind
1: deswegen sind ja auch die Prozentwerte so nah immer aneinander, weil man halt wirklich ja. man hat ja ja nicht so ein Mehrparteiensystem system wie hier. Das stimmt, das stimmt.
0: Bleiben wir gespannt. Was ist eure äh, Prognose? Was denkt ihr? Wie wird Trump bzw. Biden abschneiden? Schreibt es uns auch gerne als Kommentar unter diese Podcast-Episode oder als E-Mail an podcast.letsgetlive.de ja. Wir sind gespannt. 3. November ist Stichtag. Um uns die Zeit bis dahin noch etwas zu versüßen, können wir ja Netflix schauen. Nutzt du Netflix?
1: Nope, ich bin ein Prime-Kunde.
0: Du bist ein Prime-Kunde. Ja. Yep. Ich bin auch ein Prime-Kunde, nutze aber trotzdem Netflix.
1: Ja, und dann, und dann tut er sich hier immer über mich etrophieren, weil ich eine Privatakademie besuche, weißt du? Aber der junge Herr hier tut einfach Netflix und Prime gucken, genau, so sieht's aus. Ja, weil ich auf Prime keine ja, schönen Serien Ja, Zeilen genau, fände. genau.
0: Komplettlist auf auf Amazon Prime? Ich glaube nicht.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall, warum wir Netflix im Angebot heute haben, in unserem bunten Potpourri. Ähm, Netflix hat jetzt vorlauten lassen, dass sie nun doch jetzt wieder etwas gegen Account-Sharing tun wollen. Weißt du, was Account-Sharing ist, Jonas?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist doch, ähm, wenn man einen Account hat, sich dann aber auf mehreren äh, Geräten immer anmeldet.
0: Genau und bisher la oder lauden in oder lauden Netflix AGBs äh, wie folgt und zwar dass halt Account Sharing nur unter Personen im selben Haushalt erlaubt ist. Also das wird natürlich auch nennen. gemacht. Das wird natürlich auch gemacht. Ähm, Netflix ist aber der Meinung, dass 35 äh, der aktuellen Netflix User das nicht zu so machen. Und deswegen nun wieder äh, etwas dagegen unternehmen wollen. Das Geile ist, kaum haben sie das verläutet, sind Leute auf deren Twitter-Profil gegangen und haben einen schönen Tweet von äh, März 2017 rausgeholt, wo Netflix sagt, Love is sharing a password. Also, ich glaube, da haben sie sich dann irgendwie zumindest kurzzeitig wieder selber ins äh, Knie geschossen damit. Mhm. Ja. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Netflix was gegen Account-Sharing machen möchte. Wie das Ganze aussieht, weiß ich auch noch nicht.
1: Also Aber kann man das nicht, Ich
0: wird das echt schwierig.
1: Kann man das nicht einfach so einstellen, dass man sich nur auf zwei Geräten anmelden kann? Ja. Also nicht der Autonormalverbraucher hat ein, ein Handy und einen Fernseher oder, oder Computer oh. oder so. Und dann macht man einfach, man kann sich halt nur auf zwei Geräten gleichzeitig anmelden.
0: Ja, und wenn du dein ein, dein ein Gerät kaputt ist oder du im Hotel was schauen möchtest oder auf einem neuen Laptop oder was weiß ich. Ja, dann machst du
1: das einfach wie ähm, bei ganz vielen anderen Sachen. Da kannst du einfach in die Konto übersehen. Also ich nehme jetzt einfach mal Microsoft als äh, Ding. Da kannst du dich halt einloggen und dann siehst du, auf welchen Geräten du überall eingeloggt bist und kannst dich dann auch einzeln bei den Geräten wieder abmelden. Und dann wäre doch das super System. Man meldet sich an zwei Geräten an und dann kann man auf der Netflix-Webseite was weiß ich, ein Gerät wieder rauslöschen und dann ein neues anmelden, rauslöschen, neu anmelden. Ja, aber das, das behebt ja das Problem nicht. Wieso?
0: Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Freund ihren Account teilst. Ja, So.
1: bei zwei Personen da würde das dann auch wahrscheinlich funktionieren, weil du ja auf zwei Geräten anmelden kannst. Aber mit drei oder vier Personen würde es dann nicht mehr funktionieren. Weil du dann also also immer absprechen müsstest, wer jetzt gerade sich abmeldet und irgendwo anders wieder anmeldet. Ich glaube, das wäre so ein großer Aufwand, Das würde, da hätte keiner Spaß dran. Nö. <lacht>
0: ähm, ich will gerade, dass Netflix lädt. Nein, ich will schauen, wie viel das kostet. Also irgendwie muss das ähm, bestimmt möglich sein. Ja, aber das ist ja jetzt das Problem, dass du jetzt meinetwegen halt einen Account holst, wo du vier Leute anmelden kannst und dann teilst du das halt mit vier Freunden. Ja. Auf vier PCs. Und das ist halt das, was Netflix nicht möchte. ja. Es sollen halt ja. Leute in einem Haushalt sein, aber da, dann, dann bringt ja da deine Idee nichts. Wieso? Da habe ich die jetzt gerade falsch. Wenn du jetzt, wenn jetzt meinetwegen ich mir einen Account hole, ja. einen Familienaccount für, wo vier Leute gleichzeitig schauen können, und ich gebe das Passwort an drei andere weiter, die nicht in diesem Haushalt wohnen, hast du ja immer noch dasselbe Problem.
1: Ja, aber Moment mal, dann geht's doch um ein Family-Konto und nicht um eins von einer Einzelperson. Es
0: geht ja sowieso darum, dass halt äh, zum Beispiel zum Beispiel Family Condos oder also Netflix hat ja drei verschiedene Arten: das äh, Basic-Abo mit 7,99, wo du eins anmelden kannst, das Standard-Abo für 8,99, wo du zwei und das Premium-Abo mit 15,99, wo du vier Leute bis zu ja. vier Leute ähm, nutzen kannst. Und das ist halt das Problem, zumindest bei den Standards und bei den Premium-Abos, dass du halt einfach dein Passwort weitergeben kannst, dass das dann andere Leute, die nicht in deinem Haushalt wohnen, auch nutzen können. Das ist das große Problem.
1: Okay, oh nee, dann, dann verstehe ich das Problem aber nicht. Weil wenn ich den, das ist ja dann wie bei wie bei hier Spotify. Wenn ich mir auch so ein, so ein Gruppending hole, da ist doch vollkommen egal, wer von den, also wer das nutzt.
0: Ja, Netflix will das aber nicht. Netflix will, dass es nur Leute aus einem Haushalt nutzen. Dass es halt wirklich nur Familienmitglieder nutzen. Aber das, ist, das ist doch vollkommen
1: gaga. Ist. Weil also im Normalfall schaut man doch Sachen eh dann zusammen und dann brauche ich doch keins für vier Leute, wenn mir eins reichen würde, wenn man das auf einem Fernseher schaut. Ja. Okay, dann, dann, ich verstehe, verstehe, ich, dann verstehe ich das, das Problem nicht. vielleicht einfach nicht. Ähm.
0: Ähm, das, das, das Problem ist, dass, ähm, wenn wir jetzt mal wieder von dieser Theorie ausgehen, ich verschenke das an drei Leute, wenn es diese Option nicht mehr geben würde, würde Netflix ja vier Einzelabos bekommen. Ja. Nicht mehr eins zusammen, sondern vier Einzelabos. Und das bringt natürlich mehr Geld als eins, was sich vier Leute teilen.
1: Ja, ja, das, das macht Sinn. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, Wir haben jetzt man,
0: Gewinneinbußen dadurch.
1: verstehe nicht, warum man ein Premium-Abo für vier Leute anbietet, aber das dann nicht egal ist, welche vier Leute das sind. Also das. Äh, mhm. Aber wie gesagt, genau ich das bin halt das kein Netflix-Nutzer. Also
0: genau das ist halt das Problem, dass halt nur Familienmitglieder das nutzen sollten. Und halt nicht irgendwelche x-beliebigen Leute, die dann halt über die ganze Welt verstreut sind. Ich
1: habe aber am Anfang gedacht, hier ähm, ist gemeint, man hat ein, dieses Basic-Abo und damit kann man sich auf mehreren Geräten anmelden. Das habe ich gedacht.
0: Nö, ja, das kann man ja sowieso. Das kann man ja, aber es kann halt immer nur ein Gerät gleichzeitig streamen.
1: Ah, okay. Okay. Okay.
0: Genau. So, ich und verstehe. dann sind halt Ideen aufgekommen von wegen, man, man bindet das mit IP-Adressen, das hat Computer 1, Handy 2, Laptop 3 und Smartwatch 4, keine Ahnung. Und dann aber wiederum die Frage, wenn halt eine Familie auf Urlaub geht, zum Beispiel, oder halt erwachsene Kinder oder was weiß ich, dass dann die einen in dem Feriencamp das anschauen über dieses Mobilnetz und die anderen das, dann wechseln sich ja auch wieder die IP-Adressen, also ist das natürlich auch ein blödes, eine blöde Lösung. Und äh, ja, seitdem dreht sich Netflix wieder im Kreis.
1: Aber ich finde, das ganze Thema ähm, passt eigentlich zu dem, was ich ja auch schon mal im Stream gesagt habe, also für, für Leute, die da nicht so bei uns in den Streams reinschauen. Ähm, meine Meinung zu Netflix, bzw. Zu, zu vielen Streaming und äh, sowas Anbietern, ist relativ klar, weil ich ja aktuell auch äh, Marketing und sowas so ein bisschen hier im Studium habe. Und wir uns damit beschäftigen, wie, wie viel auch sowas immer kostet und wie viel man mit Werbung verdient und wann, wie viel zum Beispiel lernen wir auch, dass ja jetzt diese Aktion von Netflix, nämlich dass sie wieder alle zu diesen Einzelaccounts dann bringen sollen, wenn sie nicht in einem Haushalt wohnen dass sie eben mehr Geld verdienen. Weil nämlich auch meine bzw. die Meinung in unserem Kurs bzw. auch von unserem Dozenten ist, dass die Preise für Netflix bzw. andere Sachen in Zukunft immer weiter steigen werden. Weil man merkt das ja auch schon jetzt, was ist YouTube oder so? Da laufen jetzt immer zwei Werbungen vor jedem Video. Oder ähm, auch auf Twitch läuft immer mehr Werbung, weil einfach ähm, die Werbekosten, also die das Geld, was... Twitch durch Werbung, durch Werbespots oder andere Sachen durch Werbespots verdienen, immer weniger wird und deswegen die Kosten jetzt auch für den Endverbraucher immer höher werden. Und so abstrus das ist, das wird irgendwann so weit kommen, dass man, was weiß ich, bei Netflix oder so bezahlt, aber trotzdem noch Werbung schauen muss. Also irgendwann wird das so kommen und äh, finde ich zwar irgendwie krank, aber ja... Aber ich finde das passt ja super rein, wenn Netflix jetzt äh, dieses Account Sharing da verbieten will.
0: Ja, nicht nur das, sondern sie haben jetzt auch schon ihren äh, kostenlose Probemonat runtergenommen in Deutschland.
1: Ja, da siehst du. Also, das wird, das wird noch krasser werden.
0: Das ist aber äh, Bewegung Nummer eins, war da natürlich, weil du dann immer Fake E-Mails gemacht hast und dann halt immer unendlich quasi Monate stecken. Ja, schon. Ja, ich, Monat ja das hast
1: du ja, ja fast überall, wo du diese gratis Sachen hast. Genau. Also ich bin
0: gespannt, was, was Netflix und wie Netflix vor allen Dingen dagegen vorgehen möchte. Ja. Next please, Mr. Kanker.
1: Ja, nächste, nächste Geschichte ist eine sehr, sehr witzige. Die ist gestern auf Twitter ordentlich abgegangen. Und zwar ist ähm, Stefan Brandner, ein... Äh, Bundestagsabgeordneter der AfD, der vor allem äh, im Rechtsausschuss, glaube ich, ähm, irgendwie ist und halt so bei der AfD mehr so die Justiz und Recht äh, und sowas Sachen äh, macht. Und äh, der war anscheinend gestern im ICE unterwegs. Und äh, wie die AfD ja äh, immer so ein bisschen gegen die Bundesregierung wettert, äh, ist sie natürlich auch gegen diese Maskenpflicht, die überall herrscht. Und ähm, deswegen hatte der Kollege Brandner im Zug keine Maske auf. So, dann hat er aber gesehen, oh, uh, da ist ein Schaffner und äh, der will ihn kontrollieren und verwarnen. Ähm, und dann äh, hatte er die beste Idee in seinem ganzen Leben bisher. Und zwar hat er sich auf der Zugtoilette versteckt. Das ist ja allein schon mal schön. Und dann ähm, das ist, ist dem Schaffner natürlich aufgefallen. Und deswegen äh, hat der dann äh, den nicht nur verbannt, sondern hat auch die Polizei kontaktiert. <lacht> Und ähm, ja, Ende vom Lied ist, er, er durfte dann tatsächlich mit dem Zug weiterfahren, ähm, weil äh, durch den Zugbegleiter kein Beförderungsausschluss äh, ausgesprochen wurde. Aber er musste dann, äh, weil dann plötzlich irgendwie wieder eine Maske aufgetaucht ist, äh, durfte er dann mit der Maske auf, durfte er dann, dann mit dem Zug weiterfahren. Aber das ist doch, da müsste doch doch an an, an hier Scham äh, im Boden versinken, oder? Naja, ja, gewusst wie nicht. <lacht> <lacht> ähm, warte mal, was hatte ich hier? Ich hatte gestern voll den niceen Tweet, warte. Ähm, was war das hier? Ach, verdammt. Ich bin jetzt zumindest froh, dass ich jetzt die ähm,
0: Bunde... In, wie heißen sie? ihr Bundesminister also alle treffen wollen mit der, mit der Kanzlerin, damit dann einheitliche Strafen für Maskenverweigerer im öffentlichen Personennahverkehr gelten. Mhm. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich weiß, warte mal, der, der Tweet war, nämlich Stefan Branden hat gestern getweetet, so ein Bild mit, mit, mit einem Kollegen und dann Hashtag Einigkeit der AfD, dafür stehen und arbeiten wir, das macht uns stark und dann ein YouTube-Link zu irgendeiner Kacke. Und, und runter wurde getweetet, passt ihr zu zweit überhaupt auf die Zugtoilette? <lacht> Oder, ähm, äh, nee, das lese ich nicht vor. Nee, aber das sind auf jeden Fall super, super lustige Antworten. Also allgemein war unter dem Hashtag Zugtoilette gestern ordentlich was los. Das war super. Das war richtig schön.
0: Okay, in den, in den Twitter-Trends schaue ich meistens nicht nach. Ich schaue dann wirklich nur meine Timeline an.
1: Auch manchmal sind da richtig schöne Sachen dabei.
0: Ja, glaube ich schon, aber ich habe meistens mit meiner Timeline schon genug zu tun.
1: Ich meine, im ähm, was ich halt auch immer sage zu all jenen, die halt auch im, äh, mir erzählen, dass sie im Zug irgendwie keine Maske aufhaben wollen, weil sie da irgendwie nicht dran glauben, dass die Maske äh, da irgendwas hilft. Da sage ich halt immer, ist doch scheißegal, ob die jetzt was hilft oder nicht. Wenn es halt Vorschrift ist, dann ist es Vorschrift. Dann ist ja also... Sagt das ja,
0: den Reichsbürgern.
1: Ich kann ja auch sagen, eine Zigarette hilft äh, Ist irgendwie nicht schlecht, aber trotzdem Darf ich im Zug nicht rauchen, ja, also Weiß ich nicht, keine Ahnung
0: Sagt das mal den Reichsbürgern
1: <lacht> Nee, aber das, ja, finde ich irgendwie Keine Ahnung Da fand, fand ich ganz witzig gestern Das war super Ja Sehr amüsant, definitiv So, als nächstes kommen wir zu einem Thema, was wir seit wie lange vor uns herschieben? 17.27.7. Oh, haben wir fast einen Monat äh, voll. Und zwar Aber über. jetzt, die...
0: jetzt passt es auch einfach besser.
1: Jetzt passt es auch einfach besser. Ähm, ich glaube, du bist da ein bisschen besser informiert. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt über die diesjährige Gamescom bzw. die Gamescom Awards. Ähm, und jetzt versuchst du einen Schlüssel. Und die GCC.
0: <lacht> es ist aber nicht die GCC, sondern der GCC, sondern der Gamescom-Kongress. Kong -Kongress. Ah. Muhaha. Genau. Gamescom steht an. 27. <lacht> äh, vom 27. August an, sprich ab nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr beginnt der Gamescom Opening Night mit der Vergabe der Gamescom Awards für die verschiedenen Kategorien.
1: Wirst du es dir anschauen? Ich hab's zumindest mal vorgehabt, ja.
0: Ja, ja, Können ja. Achso, Einreichungsphase endet am Freitag. Schade. Ich habe wollte nämlich gerade schon mal die. Ah, ne. Das war 5. August. Doch, die Nominierten dürften schon feststehen. Ähm. Genau. Während, während du mal bitte die Nominiersten suchst Mach ich auch gerade Was zur äh, so Sache ist Und zwar genau die Gamescom Opening Night Vorprogramm ab 19.30 Uhr Das Hauptprogramm dann ab 20 Uhr Und die Aftershow ab 21 Uhr Danach gibt es noch das Gamescom Studio Zu sagen ist natürlich, dass der Gamescom Absolut äh, online stattfinden wird ähm, Und ich äh, oder Wir haben eine E-Mail bekommen von der Gamescom Tatsächlich, dass alle Presse Vertreter, die 2019 da waren, automatisch akkreditiert worden sind. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Presse-Account äh bekommen. Und es sind wirklich schon viele neue Kategorien dazugekommen tatsächlich. <lacht> Unter anderem beste Show, bestes Lineup, up ähm, Best äh, Presentation, bester Trailer und so weiter, best Remaster. Also es gibt wirklich viele, viele Kategorien. 2, 3, 4, 5, 10. Also wenn ich das so überfliegen müsste, irgendwie 35 Kategorien oder so gibt und die werden alle Am Donnerstag verliehen, So wie ich das richtig äh, mitbekommen habe Tatsächlich
1: Mhm Also nur Freude... Finde ich tatsächlich nicht
0: Noch nicht? Hast du sie noch nicht rausgegeben? Wahrscheinlich schon ja nächste Woche erst
1: Anscheinend nicht Also ich finde nur von 2019 mhm. mhm
0: Also wir können ja gleich mal so grob durchgehen <lacht> Auf jeden Fall werden Freitag dann die ganzen Pressetermine sein, wo ich dann natürlich nicht da bin, was extrem scheiße ist, aber naja. Ähm, genau, am Freitag ist dann noch die Gamescom Daily Show um 20 bis 21.30 Uhr, genauso wie Samstag. Ah, Sonntag sind die Gamescom Awards. Okay, sorry, Kommando zurück am Sonntag. Best of Show und Gamescom Awards. Hätte mich auch schon gewundert. Von 20 bis 22 Uhr. Da dürfte ich wieder ein Mitweiter sein und hoffentlich dürfte dann alles funktionieren, sodass wir die dann äh, reakten können, Jonas. Ja. Warte nochmal wann? Hoffentlich doch zumindest. Sonntag 20 bis 22 Uhr. Die Best of Show und die Gamescom Awards. Äh, ja. Und sofort ist das Gamescom Studio von 16 bis 20 Uhr. Also, es ist wirklich immer so alles ab 16 Uhr, Zeuger. Oder ab Mittag, könnte man sagen, mit dem Gamescom Studio. Äh, bis abends Programm. Man kann einschalten. Ich glaube, äh, äh, es kostet nichts. Also, Kosten habe ich mich tatsächlich nicht drum gekümmert, weil ich, wie gesagt, schon einen Account bekommen habe. Ähm, beziehungsweise schon akkreditiert worden bin. Aber ich bin gespannt. Vor allem auf der halt. Hast du denn schon ein paar Kandidaten für die Gamescom
1: Awards? Äh, ich bin da tatsächlich überhaupt nicht auf dem neuesten Stand, also ich habe jetzt wie gesagt auch leider keine Nominierten gefunden oder sowas, ähm
0: kannst ja mal die Kategorien nachschauen, also Best PC Game wird echt, echt schwierig dieses Jahr Obwohl ich denke, dass es The Last of Us 2 wird
1: Meinst du? Ja Hm, ich weiß es noch nicht also best Nintendo Switch Game wird denke ich mal Animal Crossing werden. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Best Microsoft Xbox Game wäre Cyberpunk geworden. Könnte, könnte Ori werden, könnte Flight Sim jetzt werden hier. Ne, Flight Sim könnte es nicht werden. Flight Sim ist nicht mal
0: dabei. Alle, die bis zum 7. August rausgekommen sind.
1: Was gab denn da Gutes bei Xbox?
0: Da wusste ich doch. Sorry, hm. wenn ich nochmal unterbreche. Ja, ja. Ausgewählte Gewinner werden bereits am Donnerstag, 27. August 2020, im Rahmen der Gamescom Opening Night Live bekannt gegeben. Alle übrigen Gewinner des Gamescom Awards 2020 werden am Sonntag, den 30. August 2020, im Rahmen der Gamescom Best of Show bekannt gewesen äh, bekannt gegeben. Sahst doch. Also es wird so, so zweigeteilt. Das ist blöd.
1: Best Simulation Game, Best Racing Game, könnte vor.
0: Ja, das ist halt echt blöd, dass halt der Flight Sim. Ich weiß nicht, ob halt so Pre-Builds mit reinziehen, dass du halt so unfertige Spiele mit äh, reinpacken konntest. Hm. Ähm, dann wäre der Flight Sim definitiv mit dabei. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm... Aber ja, es ist echt schwierig, weil du hast ja für alles was. Für Action, Action-Adventure, äh, Adventure, Family, Indie, Racing, Roleplay, Simulation, Sport, Strategy,
1: alles. Also bei Best Sony Playstation sehe ich auf jeden Fall äh, The Last of Us 2. Ja, ich auch. Aber bei Best PC wüsste ich jetzt, hm. also es wäre Cyberpunk geworden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Hm. Most Wanted Hardware Technology als neue Kategorie mit dabei ist. Best Announcement, wahrscheinlich dann der Flight Sim, oder Best Presentation Trailer. Hm? Hm.
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Oder Gamescom Most Wanted ist dann als Publikumskategorie. Schwierig. Ich versuche halt eine schwierig. Kategorie rauszusuchen, wo äh, Fall Guys mit dabei sein könnte. Fall ja, geht doch me gerade mega durch die Decke. Die haben doch jetzt schon Spendenaktionen mit mehreren äh, Millionen Dollar für einen Skin.
1: So krass geht das ab, okay.
0: Ja, mhm. definitiv. Also Best Indie Game eventuell
1: oder Most Original... Multiplayer?
0: Most Original Game.
1: Best Multiplayer Game könnte das werden.
0: Könnte auch sein, ja.
1: Aber ich weiß nicht, wann ist denn Folge jetzt rausgekommen? Ah, fuck. Das, das jetzt kann halt ja gar nicht dabei sein. Ja, genau. 11. August,
0: glaube ich. Stimmt, das kann ja gar nicht mal dabei sein. Och Mann! <lacht> Och Mann! und <lacht> oh, ist erst am 11. Ho Warte mal, ich muss in meinen Kalender schauen. Das ist erst erst am 11. rausgekommen? Ich glaube aber...
1: Ich glaube schon.
0: Fall Guys. Nein, am 4. Bis zum 7. war einreiche schlüssel Könnte
1: dabei sein. Okay.
0: Könnte dabei sein, ja. Guck mal,
1: wenn man weiter runter scrollt, sieht man Gamescom Opening Night Live, Fall Guys Season 2 angekündigt. Wait, what? Oh, da, ja. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ja, ich finde das Spiel geil. Vielleicht Best Volk Announcement, könnte gut. vielleicht auch Far Cry sein.
0: Vielleicht. Ja.
1: Ja. Ich weiß halt auch nicht, was da jetzt alles reinzieht bei, bei Best Announcement. Hm.
0: Am Freitag ist Gamescom-Kongress. Ich, ja, Es ist so scheiße.
1: Also auf jeden Fall werden wir uns das äh, Ganze geben. Wann? Nächste, nächste Woche. Sa Son Sonntag, ne?
0: Donnerstag und Sonntag. Donnerstag also, und ja. Sonntag,
1: genau. Gibt's dann...
0: Gamescom Kongress oder? ist am Freitag von 11 bis 19 Uhr. Inklusive D-Battle Royale.
1: Mhm.
0: Ich will... Das Die Bittl royal anschauen Das ist doch zum Kotzen Ich muss arbeiten <lacht> Ich kann schon um 12 gehen oder so, damit ich schnell hier bin Wenn, dann muss ich noch einkaufen Ach, das ist doch alles Bullshit Schau ich es mir im Nachhinein an ähm, Weswegen ich mich so so ärgere Ist, weil ich halt wirklich Die Bittl royal gerne angeschaut habe Für alle, die es nicht kennen Das ist das Polit ähm, Debakel will ich nicht sagen wie ist das, so Politgespräch mit mhm. äh, verschiedenen Vertretern, unter anderem Paul Ziemiak für die CDU, Lars Klingbeil kennt man mittlerweile von der SPD, Linda Teudeburg geht dieses Jahr für die FDP äh, an den Start, Jörg Schindler ist wieder mit dabei von den Linken und Michael Kellner für Bündnis 90 die Grünen, also die meisten äh, waren tatsächlich schon mal da. Moderiert wird das Ganze wieder von Peter Smitz und von äh, Fe äh, Felicia Whitney, eine E-Sports-Moderatorin
1: auch kurz Flitzy genannt. Aber dann war das nicht ähm, letztes Jahr die Belek äh, Malgün oder sowas, wie die heißt? Ja,
0: Belek okay. genau. Die Battle Royale wird am Freitag von 8 bis 18 bis 19.30 Uhr. Oh, uh, dann kann ich sie ja doch anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Geil. Da sehe ich uns. Da sehe ich mich vor allen Dingen. Alles klar, ja, voll unkollegial. Ja. Da sehe ich uns. Ja, ja da sehe ich mich.
0: Ich werde es halt wahrscheinlich nicht streamen können wegen meiner Bandbreite. Du kannst ja trotzdem
1: zusammen gucken.
0: Ja, das stimmt. Das könnte man ja mal in Angriff nehmen. Ja, echt mal. Ähm, nein, aber weswegen ich vor allen Dingen den Gamescom-Kongress dorthin geschrieben habe, ist, dass es auch interaktive Workshops für Lehrende geben soll.
1: Für Lehrende?
0: Für Lehrende, ja, Lehrer.
1: Ah, okay.
0: So, nämlich unter dem, äh, unter dem Thema digitales Lernen äh, können Lehrerinnen und Lehrer in kostenlosen Live-Workshops äh, halt neue Dinge erfahren und äh,
1: das Dass teilnehmen. Computerspiele nicht immer Killerspiele sind, oder? Die Workshops sind
0: als Fortbildungsmaßnahme des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannt und äh, berichteten die Veranstaltungen in der dazugehörigen Pressemitteilung. Wie findest du so Digitalisierung und digitale Bildung, digitales Lernen an Schulen?
1: Äh, in Zukunft geil, aktuell sieht es bei uns da aus wie in der dritten Welt. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da war also, ja. das war das war nix. Aber vielleicht kommt es ja jetzt langsam. Ich bin halt jetzt aktuell, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem neuesten Stand, was da abgeht, gerade in den Schulen. Ich weiß auch gar, also ja. ich wüsste jetzt auch gerade überhaupt nicht, wie das bei uns in äh, Rheinland-Pfalz sich aktuell mit der, mit der Schule allgemein aktuell aussieht. Wie da der, der Unterricht aktuell abläuft. Also, also zum, bin ich überhaupt nicht informiert. Ja.
0: Als also das höchste der Gefühle war in meiner Schulzeit, als ich in der Oberschule war, ähm, die Whiteboards.
1: Mhm, ja, diese
0: inaktiven auch. Whiteboards hattet ihr bestimmt auch. Ja,
1: wir, hatten, wir hatten, ja auch so, ähm, in, also unsere, das muss man ja wirklich sagen, unsere naturwissenschaftlichen Räume und sowas, die waren hochmodern, hatten Beamer, Leinwände, PCs, aber es wurde halt nicht benutzt. Also es wurde nichts benutzt von den ganzen Sachen, die da rumstanden. <lacht> also.
0: Ja. Also die, die, das Whiteboard muss, wurde halt auch meistens nur als Leinwand benutzt. Ähm. Und wurde halt seltens mal irgendwie wirklich verwendet, um zum Beispiel was aufzuschreiben oder um da halt wirklich mal Unterricht dran zu machen. Da wurde doch gerne auf Tafel, Kreid und Schwamm zurückgegriffen. Nee, die
1: Lehrkräfte waren halt auch völlig inkompetent bei uns, also. Okay. Die konnten halt mit einem Computer schon allein nicht umgehen.
0: Eine Neuerung gab es tatsächlich äh, bei mir an der Fachhochschule, als ich dann, äh, als ich dann gegangen bin. Der, der Jahrgang nach mir hat dann ähm, neue PCs, neue, neue Laptops zur Verfügung gestellt bekommen tatsächlich. Mhm. So jeder einen eigenen. Das habe ich nur mal so erfahren, weil ich die mal wieder besucht habe. Mal kurz Hallo sagen und schauen, wie es dort läuft. <lacht> Und da habe ich dann gesehen Dass sie in diesem Computerzimmer Wie so eine Art Server-Rack hatten Wo halt so, wo halt immer so ein Server drin steht Der dann halt angebunden ist Und da waren halt umgebaut Dass da halt 22 Laptops reinpassten Dass sie dann halt immer aufgeladen äh, sind Die durften sie zwar nicht mit nach Hause nehmen Aber die durften sie dann halt äh, Im Unterricht teilweise verwenden Ob sie es gemacht haben, weiß ich nicht Aber das hat mich schon geärgert Dass ich dann äh, quasi schon fertig war In Anführungszeichen Mhm weil ich die dann nicht mehr benutzen konnte. Aber ansonsten digitales Lernen ist halt wirklich absolut im Hintertreffen noch leider. Also ich würde den Workshop auch gerne mal mitmachen und schauen, was es ist. Am 28. August, sprich der Freitag von 11 bis 16.30 Uhr. Ähm Allgemein finde ich halt gut, dass die GMK, also die die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, dass sie da wirklich deutschlandweit auch viel macht. Aber es kommt halt einfach nicht so wirklich an hier, bei mir zumindest. Äh. Ich weiß nicht, ob die schon mal Workshops bei euch irgendwie so gemacht haben.
1: Nee, gar nicht.
0: Nee, hier auch nicht. Also es ist schon eine verdammt wichtige Arbeit, die sie machen. Aber es dauert halt wirklich, bis es ankommt. Weißt du, wer, äh, wer überhaupt vorspricht bei der ersten digitalen Gamescom-Kongress als Politiker? Wer? Ja. Da konnte ich mich fast wegschießen, als ich das gehört habe. Herr Maas. Okay. Heiko Maas, unser Bundesaußenminister, spricht auf, den, auf dem Gamescom-Kongress dieses Jahr. Also...
1: Ja, das ich jetzt äh. Hier so nicht mal schlimm also ich, tatsächlich.
0: Nö, aber es gibt bessere Vertreter, sage ich nicht mal. Nicht so. von der SPD.
1: Also ich finde ein Zeigermaß von der SPD einer der 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 Besseren.
0: Ja, aber allgemein, also man hat dann schon Politiker, die halt reden, wo ich, wo ich gerne persönlich zuhöre. Ich war letztes Jahr auch äh, vor Ort und habe dann äh, Interviews geführt. Und Wieso,
1: wen, wen hättest du denn da gerne gesehen? Jemand anderen, nicht aus der Politik. Ja, gut, aber die Politik gibt halt das Geld. Also. Da kommst du nicht drum Gibt drumherum. die Politik das Geld oder gibt die Wirtschaft das Geld? Die Politik gibt die Subventionen an die Wirtschaft.
0: Ja, aber die Politik arbeitet nur mit dem, was die Wirtschaft ihr bieten kann. Hm. Also ohne Wirtschaft gibt es keine Politik. weil Wie will die Politik sich sonst halten, finanzieren und sonst irgendwas?
1: Durch Steuergeld.
0: Ja, und das kommt woher?
1: Von den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Ja, und wie kriegen die das Geld?
1: Durch Firmen. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass die durch Wirtschaft Geld der Nabel der Wirtschaft. Welt ist.
0: Nein, das nicht. Äh, aber es heißt ja nicht umsonst, dass Politiker nur die Marionetten der Wirtschaft sind. Das
1: heißt, du hättest jetzt gerne lieber, was weiß ich, den Geschäftsführer von Siemens oder so hat da gesehen, oder?
0: Nein, aber den Geschäftsführer von, keine Ahnung, von der GVK oder so.
1: Was sind die GVK? Äh,
0: GVK, ja. Ähm, ja. Da habe ich doch gerade gesagt, wer macht hier Workshops? Geil, weg. Fumm. <lacht> Wer, wer hat, wer, wo habe ich dich denn gerade gefragt, wer die Workshops, äh, Workshops macht hier? Gott verdammt. Weißt du, ja, sag doch. Ja, ich komme halt nicht Ach, drauf. jetzt kommst du
1: nicht mehr drauf. Ja, das ist ja. Nicht.
0: Ich komme doch die ganze Zeit nicht drauf. Deswegen frage ich dich doch, was ich gerade gesagt habe. Ich habe keine
1: Ahnung. Ja, schön. Wir sind beide gleich blöd. <lacht> nee, aber ich finde, will, ich will Heiko Maas. Heiko Maas kann man sich schon mal anhören. Jetzt muss ich googeln. Ja,
0: anhören kann man den aber trotzdem. Da hätte ich, äh, hätte ich schon mal. GMK, die... nicht GVK. GMK, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur.
1: Und so. Davon hätte jemand, also ich finde, Reden von solchen Leuten sind immer ein bisschen arg trocken.
0: Ja, aber Leute, die halt was davon verstehen.
1: Ja, gut. Also ich... Kommt halt auf an, über äh, was er redet. Die... Also. Das stimmt, aber darüber über politische Dinge zu erzählen. Ja, das wird ja mit äh, Sicherheit, also das wird jetzt kein Wahlkampfauftritt der SPD sein. <lacht> ja, ich hoffe halt, ich hoffe es halt. Nee, also schätze ich Heiko Maas. Also wie gesagt, Heiko Maas finde ich, wenn der so eine Rede hält, ist das ganz in Ordnung.
0: Ja, das, das definitiv.
1: Ist ja jetzt keine Angie also oder sowas. Das hätte ich jetzt schon ein bisschen schlimmer gefunden.
0: Aber oder trotzdem, Dr. Axel Fotz. Ja. Hätte ich die Wahl noch jemand anderen, dann hätte ich gerne jemanden aus der Branche direkt.
1: Ja, aber da wird doch bestimmt auch irgendwer sprechen.
0: Weiß ich nicht. Bestimmt. Also wahrscheinlich wird wieder der, der Oberbürgermeister äh, eine Rede halten. Also, ähm, und wer steht denn da noch? Alter, was ist denn da so ganz klein auf diesem Bild? Wer steht da drauf? Mit Andreas Scheuer, Armin Laschet und Dorothea Beer. Ach so, das ist die Politische Eröffnung um elf, okay. Ich dachte gerade schon.
1: Das willst du unbedingt jetzt noch haben, oder? Nee, die als wollte Thema. ich jetzt nicht unbedingt haben, die Themen. Okay. Die würde ich jetzt nicht so als wichtig er ersehen. Und deswegen macht man nicht so wichtige Sachen rot. Ja.
0: Man kennt's. Für alle, die sich gerade fragen, was machen die da? absolut schon keine Ahnung haben von dem, was sie gerade erzählen. In unserem äh, kleinen, feinen Dokument, wo wir unsere Themen vorbereiten, markiert Jonas gerade zwei Themen rot. Und ich dachte, die würde jetzt unbedingt noch durchkriegen. Nein. Aber nein, man markiert natürlich die Dinge, die nicht so wichtig ja, sind.
1: so sieht's aus. Absolut Warte, komm, klar. ich mach dir die, die wichtigen Themen, die mache ich jetzt für dich gelb, okay? Warum machst du die gelb? Doch, weil das jetzt genau wichtige so Themen sind hier. Die kann man <lacht> gar nicht mehr lesen. <lacht>
0: Du warst bestimmt auch so jemand, der hatte sein deutsch und Blau,
1: oder? Ja, natürlich.
0: Alter,
1: Junge, mach mich doch nicht fertig. Nee, die waren alle bunt. Nee, ähm, so, also Gamescom Awards, alles total spannend. Wird man bei uns dann bei Twitch sehen. Äh, werden wir drauf wirken äh, In welcher Form auch immer, aber werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Ähm, als nächstes. Äh, Deutsch äfter blau, Alter. Als nächstes hätten wir das Thema, was hier steht, also ich habe da keine Ahnung von Xbox Series X im November erwartet. Oder im November feststeht. Was Deutsch ist das her? Rot matte, ist blau. Was denn das her? <lacht> <lacht>
0: ähm, Xbox äh, hat äh, verläuten lassen. Bum, 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 bum. Genau. Am gestrigen Dienstag, den 11. August 2020, schließen die Xbox Game Studios in, in Person von Will Tuttle, Xbox Wire Editor in Chief, den Monat verlauten, in dem die Xbox Series erscheinen soll, wie bereits von vielen erwartet, fährt die Wahl auf den November 2020. Einen genauen Tag und vor allem einen Preis gibt es indes noch immer nicht. Okay. Das heißt offiziell ist schon mal raus, dass die Xbox Series X im November rauskommt, aber wie teuer und wann genau? Mäh.
1: Das ist ein, ist ein perfekter Zufall, weil ich habe gestern per Push-Nachricht irgendwie von Gamestar, ich finde den Artikel jetzt leider gerade nicht mehr, ähm, Push-Nachricht gekriegt irgendwie, dass Fortnite den Release-Termin von, von der PlayStation irgendwie gespoilert haben soll. Weil irgendwie die neue. weil an dem Tag, wo die neue Season startet, eventuell auch die Playstation dazu kommt. Und das soll wohl irgendwie der 20. November sein.
0: Okay. Aber
1: so genau ist das ja so nicht raus. Aber es soll wohl irgendwie was mit Fortnite zu tun haben.
0: Das ist schon traurig, wenn Fortnite bestimmt von der Konsole rauskommt.
1: Na gut. Ist halt ein guter Partner also der an der Seite, sag ich mal so.
0: Ja. Ich, ich, diese, die E-Mails, die, Presse E-Mails, die ich über Fortnite bekomme, tue ich mittlerweile schon alle in Spam-Kategorien. <lacht> Aber, ja, jedem wie er will, nicht? Äh. Auf jeden Fall, durch die Ankündigung könnte jetzt so in den natürlichen Zugzwang stehen. Oh ich glaube, wir sind entspannt. Das steht hier noch, lediglich eine Woche lag zwischen dem offiziellen Datum der Veröffentlichung, während die Playstation 4 ihr Debüt am 15. November 2013 feierte, zog die Xbox One am 22. November 2013 nach. Wäre es möglich, dass Microsoft und Sony den Release exakt sieben Jahre nach den Veröffentlichungen der Vorgängermodelle planen, unwahrscheinlich, weil die beiden ein Sonntag sind? Wow! Was ein wichtiger Absatz, den ich hier gerade laut vorgelesen habe. Ja, und
1: ich wollte ich, ich wollt dich auch nicht unterbrechen gerade. Also es war
0: schon... Ja, danke, doch, tu es dir Es war schon
1: erhellend. Es war wirklich... ja also Wirklich erhellend. Also so Richtung November wird da was kommen, aber genaueres wissen wir jetzt auch noch nicht. Denkst du denn, dass die Playstation früher oder später kommen wird? Puh, keine Ahnung. Also ist es mir auch völlig wurscht. <lacht> also... Ich würde tatsächlich sagen, dass die Xbox früher kommt. Warum auch immer. Aber ich glaube schon. Hm. habe ich auch das Gefühl.
0: Irgendwie so, ja, wird bestimmt was kommen.
1: So, etwas, was nicht erst noch kommen wird, sondern gekommen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der neue Microsoft Flight Simulator 2020. Erschienen äh, heute am Tag der Aufnahme vor... Vier Tagen und die erste Frage an du wie viele Spielstunden hast du schon? Zwei. Okay, ich habe ein paar mehr, ich sag mal so.
0: Ja, ja, das da habe ich mir schon äh, hab ich mir schon gedacht. Also wir
1: können ja erstmal erzählen, es kam ähm, pünktlich am 18. raus um Mitternacht ähm, mhm. und dann hat man, äh, so wurden ja schon ein paar Dateien vorher runtergeladen, aber dann musste man noch... 95 Gigabyte äh, herunterladen, bei dir war es ja ein bisschen, bisschen holprig, hast du geschrieben bei WhatsApp, es hat ein bisschen lange gedauert.
0: Ähm, ja, also im, aus, aus dem offiziellen Store musstest du 1 Gigabyte runterladen. ingame waren es dann nochmal 95, sodass du dann irgendwann auf eine Gesamtspeicherkraft, wenn du alles runtergeladen hast und auch mit reservierten Speicher, ich glaube bei 125 rauskommst oder so, äh, und ja, ich muss da ähm, 18 Stunden lang runterladen, ja.
1: Uiuiui. Bei mir hat es, glaube ich, glaube ja. ich, sieben oder acht gedauert. Ich habe es halt einfach die ganze Nacht lau laufen lassen, einfach. Ähm.
0: Ja, ich auch. Ich hab's am Dienstag, Dienstag und, nee, da ja doch, am Dienstag muss ja gewesen sein. Am Dienstag früh um sechs oder, nee, kurz vor sieben äh, starten lassen. Und äh, Mittwoch früh um sechs war es fertig.
1: Ja, ich habe es einfach Mitternacht angeschaltet und morgens um 10 Uhr ich aufgestanden bin, konnte ich einfach direkt losspielen. Ähm, also es ist jetzt auch so, dass äh, immer, wenn man das Spiel startet, kommt erst nochmal so ein Update-Screen, wo dann etwaige Updates direkt heruntergeladen werden, bevor das Spiel so richtig startet. Und äh, ja, wie wie ist es denn dann so? Bist du zufrieden? Ist irgendwas schon, wo du sagst, oh, das habe ich mir anders gedacht? Ist es geil? Ist es nicht geil?
0: Da ich bisher nur zwei Spielstunden
1: habe und auf niedrigsten Einstellungen spiele,
0: kann ich dazu nicht unbedingt <lacht> was sagen. Äh, ich kann ich es halt auch einfach nicht online spielen. Ich habe hier ähm. eine, eine 16.000er-Leitung. Minimum sind äh, 5 MB pro Sekunde gefordert. Das wird sowieso lustig, wenn ich dann eine Datenbegrenzung im Midwalder habe. Ähm, mit äh, 100... Ich weiß es gar nicht mal, wie viele es waren. Lass mich das bitte kurz nachschauen. Mit 135 GB. Ähm, das wird schon lustig genug dann. Da werde ich auf jeden Fall nicht täglich zocken können. Aber so im Allgemeinen finde ich es ganz cool. Ich schaue mir auch viele Videos an. Ähm, auch wenn jetzt leider es noch große Probleme gibt mit dem A320, mit dem äh, FMC, wo du dann halt wirklich deine Routen noch nicht drin hast, wenn du die im Hauptmenü ausgewählt hast, wo du dann noch etlich einstellen musst. Mhm. Und so weiter und so fort. Also, da ist definitiv noch Nachholbedarf. Aber ja, zum Großen und Ganzen ist schon ganz cool.
1: Also, ich kann ja mal kurz erzählen: äh, habe ja noch nie einen Flugsimulator gespielt. Äh, ist also mein komplett erster. Und ich muss sagen, von Kleinigkeiten abgesehen, ist es einfach der absolute Wahnsinn. Also, ich bin auch echt überrascht, wie gut das ähm, Wir streamen ja jetzt schon seit äh, Release. Wie gut das sich tatsächlich, gut, ich habe jetzt auch ein <lacht> spezielleres Setup, ähm, wie, aber trotzdem, wie gut sich das äh, streamen lässt. Ähm, aber ähm, ich habe zum Beispiel gestern geschafft, wirklich an die Belastungsgrenze des Rechners zu kommen mit dem Spiel. Und zwar, ähm, also ich sag mal so, ich spiele auf äh, höchsten Einstellungen und habe halt die erste Zeit erstmal alleine gespielt. Da läuft wirklich alles flüssig, das funktioniert alles wunderbar. Um, vielleicht wenn man jetzt wirklich sehr tief über um, alles klar sehr tief über was es ich, Frankfurt fliegt oder so dann merkt man vielleicht okay vielleicht tut es ein ganz kleines bisschen ruckeln aber ansonsten alles in ordnung um, auch New York da hat man dann auch gemerkt okay das braucht schon äh, ein bisschen was aber der richtige Teufel geht erst los, wenn man die Online-Spieler anschaltet. Das heißt, man dann auch wirklich Online-Spieler in der Welt sieht. Dann merkt man schon, also ich hatte zweimal bei OBS Kodierungsfehler, beziehungsweise der Codierungsfehler hat dann dazu geführt, dass der PC gar nichts mehr machen wollte. Also ich musste ihn dann komplett killen mit dem Ausschalter, weil nichts mehr ging. Das hatte ich dann aber auch wirklich nur, als ich bei Ultra-Einstellung über New York mit den Online-Spielern geflogen sind, weil halt dann der PC auch gucken muss, okay, wo sind die Spieler, wie verhalten die sich, wo fliegen die hin, wie äh, dies und jenes und aber ansonsten alles flüssig. Fliegen kriege ich eigentlich relativ auch schon ganz gut hin. Ich habe mich jetzt an den Airbus langsam gewöhnt, auch Autopilot und sowas klappt alles nur die wo ich Probleme habe, ist die Landung aktuell. Also den Vogel runterzubringen, das ist noch so eine so eine Schwierigkeit. Ich habe es schon ein paar Mal geschafft, aber es ist dann mehr so in so einer das war also normaler, also im realen Leben werden wir wahrscheinlich immer das Fahrwerk abgerissen. Das äh, das muss ich noch ein bisschen perfektionieren.
0: Fliegst du denn auf dem ILS oder fliegst du nach Sicht runter?
1: Äh, wie, wie meinst du das jetzt? Wie
0: steuerst du auf den Flughafen zu? Mit, mit Autopilot? Also lässt du dich vom ILS, vom Instrumentenlandesystem leiten oder fliegst du aus Sicht runter?
1: Äh, aus Sicht meistens. Okay. Also bis jetzt nur aus Sicht. Also ich wie gesagt, ich habe mich jetzt auch erst an den Autopiloten gewöhnt, weiß so ungefähr, wie ich den steuere. Und fange halt jetzt, also gestern Nacht habe ich zum Beispiel nochmal probiert, richtig, also das hat auch besser geklappt. Ich bin zwar ein bisschen früher runter, aber... So richtig, also richtig langsam. Ich hatte nur noch 140 km/h und dann konnte ich auch ein bisschen besser manövrieren. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Ich glaube, das ist einfach jetzt auch Übung, wie ich da mit der Landung das hinkriege. Aber wie gesagt, Start und der Flug an sich, das ist alles total easy. Also wir haben jetzt auch im Stream ja schon ganz oft Flüge gemacht, weil ich, nach, nach Heathrow oder sonst irgendwo hin. Ähm, auch gestern mal von L.A. nach Las Vegas. Das hat auch alles super geklappt. Ähm... Und es ist einfach auch ein wunderschönes Spiel. Also das mit dem Wetter klappt alles super. Muss zwar manchmal ein bisschen nachladen, wenn man das Wetter umstellt, aber ansonsten ist das alles top tatsächlich.
0: Ja, aber man muss auch sagen, dass ein Flight Sim halt auch ein perfektes Spiel ist, um es halt nur auf 25 FPS zu, äh, zum Beispiel zu spielen. Und es ist halt trotzdem immer noch spielbar, mhm. im Gegensatz zu zu Shootern oder sonst irgendwas. oder wirklich auf deinen 60 Frames angewiesen bist, die alten Vorgänger, wie zum Beispiel X-Plane, äh, X-Plane 11 hat es dann so gemacht, wenn du Frame-Drops hast, dass es halt deine Simulationsrate runtergetroppt bist. Du bist halt nicht mehr auf 1,0 geflogen, sondern halt verzögert auf 0,8 mhm. oder so. Was ja nochmal ein bisschen scheiße war zum Lotsen, weil du dann natürlich äh, unberechenbar warst teilweise, wie schnell du nun wirklich fliegst, vor allen Dingen, wenn sich dann der PC immer gefangen hat, also immer so gleich mal so eine Meile oder anderthalb Meile so einen Sprung gemacht, ähm, aber ja, es ist halt wirklich ein sehr, schöner, sehr, sehr schöner Simulator, ich mhm. bin gespannt, wenn ich ihn dann äh, mit den nächsten Monats dann spielen kann, wenn ich mir einen neuen PC hole, wenn dann auch Tammy White draußen ist, weil ich dann auch noch streamen werde, ja, ich weiß schon, warum meine Prüfungen im Oktober leiden werden.
1: <lacht> ja, aber ich habe auch schon, ich habe auch schon gesehen, also sie müssen auch an ein paar Sachen noch ein bisschen feilen, aber ich glaube, das werden sie auch machen. Also was ist ich, als ich äh, in Berlin landen wollte, beziehungsweise auch gelandet bin, hieß dann auf einmal der Flughafen nicht mehr Berlin, sondern Bremen und ich hatte dann in den äh, im Funk dann irgendwie Bremen drin und musste mich mit Bremen unterhalten, dass ich in Berlin lande, was völlig Gaga war, weil also keine Ahnung. Nö. Also, völlig krank. Ähm,
0: Nö, nee, ist nicht, Gaga.
1: Ja, aber ich spreche, ich spreche doch nicht du mit hast, dem Be ja. mit dem Bremen Tower, wenn ich in Berlin lande.
0: Nee, nicht mit dem Bremen Tower, auch mit dem Bremen Center.
1: Ja, aber ich hatte, ich hatte Bremen, Bremen Tower. Also, ich hatte auch Bremen. Oh, also,
0: EDDW, -E okay. Also, das, das war irgendwie ein kompletter Fehler. Weil Deutschland ist ja in fünf große Dinger geteilt: einmal in München, in Langen und in Bremen. Und äh, deswegen. Nee, aber ich ja, hatte, ich, hatte, ich hatte, das war
1: total witzig. Habe ich dann so gesagt, ja, willkommen in Be Bremen. Okay. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja. Bin mal gespannt,
0: ob mir nächste Woche noch ein bisschen mehr erzählen können, wenn ein paar Updates rauskommen.
1: Ob, ob ich dann erzählen das kann, dass ich landen kann.
0: Ja, zum Beispiel. Das war's dann jetzt erstmal für heute in dieser Episode. Ich hoffe, dass Ihnen Spotify gut angezeigt wird und richtig geladen toy, wird. Toi, toi, toi bei uns auf der, äh, auf der Webseite an. Ähm, solltet ihr noch irgendwelche Meinungen haben zu straffälligen Hilfe, dass unser Justizsystem zu lasch ist oder so, zum US-Wahlkampf, zu Netflix, zur Gamescom oder sonst oder irgendwas Oder ob sich dann mal wieder die, die Nasenhaare
1: schneiden soll. Schreibt es uns einfach und wir werden es beheben.
0: Das Problem. Error, Error, <lacht> Error. <lacht> Schreibt es doch gerne als Kommentar äh, unter die Podcast-Episode oder eine E-Mail an podcast.letsgetlive.de und dann werden wir sie hier vorlesen und diskutieren. So ist es. Danke dir, Jonas, fürs Erscheinen.
1: Gerne, zu Befehl, Herr äh, Oberkontrollrat.
0: Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Samstag. Ich
1: dir auch. Äh,
0: und euch Zuhörern und Zuhörerinnen einen wunderschönen Tag, Abend oder was weiß ich. Bis zur nächsten Episode und äh, ja.
1: Mach's gut. Tschö, haut rein.